0: Bienvenido a las tres principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Un placer tenerte nuevamente por aquí, mi nombre es Carlos Fernández, mucha gente me conoce como Café porque esas son mis iniciales y te doy Nuevamente la bienvenida a este episodio de las tres principales Un nuevo episodio donde me acompaña eh, otro invitado increíble En esta oportunidad lo he, lo he denominado, hemos en conjunto denominado a este episodio De actor a emprendedor Donde Eduardo Orozco me va a estar acompañando contándonos su travesía Justamente desde que era muy pequeño y empezó en el mundo de la actuación hasta que hoy en día se desempeña como su propio promotor, emprendedor, impulsor y empresario de su marca Leon Sport Brand. Así que en este episodio disfruté muchísimo porque creo que nos da un panorama interesante de términos como disciplina, términos como constancia, términos como humildad, como reputación... Todos esos términos están incluidos en este episodio de las tres principales, en esta conversación que tuve la oportunidad de tener con Eduardo Orozco. Así que antes de comenzar te recuerdo que puedes ingresar a www.autordelibros.com donde te puedes postular para escribir tu primer libro en 120 días de la mano conmigo, donde hay mentorías, donde hay videos para que lo hagas a tu ritmo. Todo lo vas a ver en esa página. Igualmente te recuerdo que el sábado 6 de junio... Voy a estar dictando vía virtual, a través de Zoom, la conferencia Metamorfosis. Una conferencia y una experiencia para toda aquella persona que quiere transitar cambios en su vida, que los quiere iniciar o que está pasando por alguno, pero sobre todo, mi gran término en todo esto es vivir cambios en liviandad. Que no sean traumáticos, que no pasen por el sufrimiento y dejando al drama de un lado. De eso voy a estar conversando en mi próxima conferencia 6 de junio Metamorfosis y toda la información la puedes descubrir en www.metamorfosisweb.com Igualmente todos los enlaces de lo que estoy mencionando va a estar en la descripción de este podcast. Así que sin más comenzamos con la gran conversación que tuve con Eduardo Orozco. Bien, tenemos aquí en las tres principales a Eduardo Orozco. Eduardo, nuevamente, muchísimas gracias. Estás en Miami. Cuéntanos cómo va todo. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, 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 bien. bien. Gracias a Dios. Eh, aquí alegre, motivado, dándole duro. Agradecido por tu invitación. Un placer conversar contigo a través de esta ventana que uno pueda tener, conversando contigo. Decirles que hay que buscar la calma dentro de toda esta emergencia. No actuar desde la emergencia, sino más bien tratar de, de tener un espacio para aterrizar, para darte cuenta qué está en tus manos, qué es lo que puedes hacer, en qué puedes ocuparte y entregarte con amor y cariño y atender a los tuyos y a lo tuyo desde tu esquina. Mm. Y en eso, en eso estamos. Por eso es que te digo que estoy bien, estoy tranquilo. Es una tragedia mundial lo que está ocurriendo. Lees las noticias y sales con un dolorcito en el cuello ¿eh? y un dolorcito en el corazón también, porque hay mucho vínculo, quieras o no con todo lo que está sucediendo, o sea, tengas o no un familiar o tengas alguien cercano, al final todos somos muy sensibles a, a lo que está ocurriendo, pero tú sabes, hay que seguir, hay que seguir caminando y hay que, sabemos que esto va a pasar y va a pasar y lo vamos a superar si nosotros sabemos enfrentarlo con paz, con amor y, y armonía.
0: ¿no? Fabuloso. Bueno, esa fue una excelente introducción porque yo creo que habla mucho de lo que, de lo que eres tú en diferentes facetas, ¿no? Y justamente me gustaría conversar un poquito en la línea de tiempo, nos vamos hacia atrás. ¿Y cómo llega Eduardo, al mundo de la actuación? Sé que igual desde pequeño estabas vinculado con el medio. ¿En qué momento te diste cuenta que esto podía tener un, una larga vida?
1: Cuando me divertía y cuando daba frutos económicos. Ok. Así claramente. Yo me di cuenta que me podía comprar mi balón de fútbol, <risa> me podía comprar mi Nintendo, hasta viajes. Pude costear a mis ocho años de edad, nueve años, diez años, porque era modelo infantil para compañías que bueno querían publicitar en televisión, en revistas, en vallas, en todo eso. Mi madre fue la que me lleva de la mano. Ella vio que su hijo tenía gracia para algunas cosas y me llevó a hacer castings infantiles. Y ahí arrancó. Me acuerdo que mi primer comercial fue con IBM, la marca de computadoras. Claro. Y luego... Seguimos con productos lácteos de nido. ¿Te acuerdas de leche de nido? Claro. McDonald's, nido, galletas, bancos, refrescos, otras galletas, otros bancos, otras bebidas. Y ahí fui dándome cuenta que me divertía. Mi mamá, siempre todas las madres, pienso, tratan de llevarte a, a que te manejes en defensa personal, te llevan a la cara, a que aprendas a nadar te a la natación, yo tomo un balón para ver si eres derecho o zurdo, eh, toma un violín, porque me dieron un violín para ver si podía manejarlo y fue algo que no me gustó, okay. por ejemplo, por la música no me fui mucho, entonces me fui más por este tema de la, de la interpretación, de querer transmitir cosas, sea a través de una cámara, sea a través del teatro, porque nos quedaron al teatro, en, más que todo fue como un plan vacacional, donde se despertaron muchas cosas muy positivas, en el Ateneo de Caracas, Uh -huh. Y era eso, tenía que 7, 8 años de edad. Y bueno, y a partir de ahí, fui ¿sí? como te dije, divirtiéndome, viendo que funcionaba económicamente, le dimos luz verde a todo lo que estaba sucediendo.
0: Qué bien. Entiendo que en 2000, 2001, entra como la primera actuación en una novela como tal, que era Alcanzón quitado, ¿no? Sí. ¿Cómo te fue en esa experiencia? ¿Qué, qué recuerdas? ¿Qué, ¿Qué añoras, quizás?
1: Bueno, a ver, como para hacer el puente, desde que era modelo infantil hasta que también lo retomé, ya de adolescente, modelo juvenil, y ya agarrar más, más seriedad, y arrancamos en una compañía que se llama Laura Visconti, que le hacían los productos, la programación, a Radio Caracas Televisión. E hicimos una serie juvenil llamada La Calle de los Sueños.
2: Lo recuerdo.
1: Antes de llegar, sí, antes de llegar a Radio Caracas. Y después de eso, que fue maravillosamente bien, y después de eso es que llego, pasaron un par de años más, y en eso, en ese año, llegué a Radio Caracas Televisión en A Calzón Quitado. Y e imagínate, ya en la escuela de Radio Caracas Televisión, aparte en esa novela, fue un proyecto que creyó la ciencia de dramáticos y creyó en, a ver, en rescatar o en contratar a distintos talentos jóvenes que estaban en su momento, y entonces lo ponían en una novela, les daban... O estaban abiertos cursos de expresión corporal, de creatividad verbal y otra. a ver, otros cursos para ir cultivando estos nuevos actores que estaban como que apareciendo mm. en la pantalla. Entonces fue mucho, mucho de, de todo. Aparte, arrancaba esta carrera ya con más fuerza, eh, apalancada también en estudios dentro de la misma casa donde yo trabajaba, codiándome con muchas figuras, que eso sí encontré en toda mi carrera muchas figuras que se prestaban a darte consejo a ser tu amigo, a ayudarte a construir una carrera artística. Uh -huh. Y empezó en mí, porque eso ya existía, empezó en mí todo ese sentimiento de vecindad, de familiaridad, de Radio Caracas Televisión, ¿no? esa hermandad que existía. Era toda una familia. Y el amor y el cariño por ese canal. Claro. Y arrancamos. Ahí yo estuve trabajando aproximadamente como siete años en Radio Caracas Televisión. Me fue muy, 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 muy bien. En paralelo yo estudiaba administración en la Universidad Central de Venezuela. ¿Por qué administración? Porque yo sabía que en algún momento yo iba a ser dueño de algo. Yo no sabía qué todavía. Yo, uh -huh. yo no estaba tan claro. De hecho hasta llegó un momento donde estudié cocina, porque pensé que iba a montar un restaurante. Entonces, no, bueno, es administración, voy a estudiar cocina. Mientras tanto, en paralelo todo este tema artístico, al final ganó el tema artístico por la demanda de tiempo que requiere estar concentrado en proyectos como una novela. Y bueno, ahí fuimos como siete años, siete u ocho años en Radio
0: Caracas. Buenísimo. Eduardo, ¿consideras que hubo alguien que fungió como un mentor para ti en esos años en, en Radio Caracas? Efectivamente, que tú pudieras decir, mm. esta persona como que me adoptó o aprendí muchísimo de él y como esa... Porque incluso te tocó trabajar con gente que probablemente eran íconos, como tú decías, y se transformaron quizás en mentores, gente que te enseñó mucho.
1: Sí, principalmente desde casa. Okay. La presión, porque valía no la, la presión en todo esto... El empujón se recibía sobre todo desde el lado de mi madre, de mis padres, de mi familia. Mi hermana ya tenía una carrera un poquito que arrancó antes desde el punto de vista de la televisión y dramático, protagonista también un par de, de ocasiones. Entonces había algo que también como que me llevaba a establecer ese compromiso. Mira, está mi familia también pendiente de lo que estoy haciendo. A mí me encanta, yo me divierto y en cada novela tuve un mentor. En cada una. Uh -huh. eh, por ejemplo, admiraba mucho en mi primera novela, en esa serie juvenil, a Juan Manuel Montesino, que en paz descanse, que fue mi padre, en esa serie juvenil. Luego, en la canción quitado, había grandes personalidades como Amanda Gutiérrez, que fue algo increíble haber trabajado con ella. Yo sentí que ella me adoptó, me agarró de la mano, me guió, una gran, gran amiga que quiero muchísimo. Luego me consigo, por ejemplo, a Daniel Alvarado en otra novela que fue mi padre también. y Ese señor, bueno, fuimos amigos de verdad, gran, gran persona, gran familia. Luego me consigo otras personalidades, ya en Venevisión, allá en Carlos Simanca, que también fue mi padre en esa novela. E e hicimos una relación magnífica. Y en Radio Caracas Televisión estuve como por dos años seguidos realizando distintos cursos y capacitaciones con Juan Carlos Gardíez. Uh -huh. también, una amistad grandiosa. Y me acuerdo que éramos ya compinches, y era un triángulo de compinches entre alumno y profesor, con Luciano Alessandro. Sí. Entonces, porque ambos entramos juntos al canal, ambos fuimos juntos en una novela, después nos encontramos en otra, volvimos a ser hermanos, y aparte que éramos muy, muy amigos. Y junto con Juan Carlos Gardíez tuvimos casi dos años yendo a clases con él y fue también un gran mentor, un gran guía, profesor y amigo. Entre otras personas hubo más, pero ahorita tengo frescos a, a estos nombres.
0: ¿Por qué crees que es necesario o sería valioso un mentor, no importa si es en actuación, en el deporte, en administración, incluso? ¿Por qué crees que, que suma que haya un mentor en, en la vida de la gente?
1: Primero que es gente que conoce el gremio más que tú, en okay. el ámbito en donde estés. Y evidentemente, si hay algo también de cariño, o si sea, hay amor en todo esto, va a haber siempre algo desinteresado desde el punto de vista banal, mm. sino realmente interesado en, en nutrir el ambiente en donde estamos, personas que quieren dejar un legado. Personas que te ven y ven un potencial y quieren más allá de eso, de lo superficial, de algún acuerdo, porque al final Juan Carlos Gardier era un profesor que le estaban pagando. ¿Me explico? Claro. Pero existió el nexo emocional y el cariño y se interesó realmente en que nosotros surgiéramos, mm. que nos convirtiéramos en unos representantes del gremio artístico, que surgió esa hermandad que había, e igualmente desde el punto de vista empresarial, queremos que el gremio empresarial del, del, del nicho, por ejemplo desde mi punto de vista con mi compañía deportiva con Leon Sport, tuve a grandes profesionales en su momento y todavía los tengo que fueron ayudándome a construir ese perfil de compañía que existe hoy día, uh -huh. y evidentemente se notó en su momento y se sigue notando que son personas que quieren que produzcamos buenos productos, que la gente esté bien atendida que la gente realmente sepa que con lo que tú estás haciendo va a haber mejor performance deportiva. Van a haber personas que van a ser más saludables, que van a creer más en el deporte como herramienta, como instrumento para hacerlo parte de su vida. Y a partir de ahí, bueno, imagínate todos los beneficios del deporte como tal. Es fuente de inspiración en muchas cosas para todos. Entonces, sí. Y de hecho, yo ya con la corta vida que tengo como digamos, dueña de compañía,
2: ya yo más o
1: menos sé que cuando me toque, voy oh, a hacer un amor gigantesco, y me he dado tales golpes, que ya tengo como que anotadas, varios highlights, mm. a la hora que me encuentre con alguien que le vaya a dar un consejo y decirle Moscas. claro <risa> esto es así, esto duele, aquí hay cicatrices, aquí hay golpes bajos, mm. aquí hay que van a doler, pero que van a pasar, y que depende de ti, y del amor que tengas por lo que estés haciendo.
0: Fabuloso. Y hablando de golpes bajos, que tú lo mencionas, en la línea de tiempo vuelvo otra vez a el cierre de RCTV, canal venezolano, canal de televisión venezolano. Sí. Estuviste allí, sientes que se te movió el piso. A partir de allí comienza una nueva etapa de Eduardo, te tocó reinventarte. Mm. ¿Cómo viviste esa etapa?
1: En lo personal nunca tuve miedo mm. de qué iba a pasar conmigo. Siempre sé que hay una sincronía cuando tú estás claro con lo que quieres y con lo que estás haciendo, ¿no? Hoy le estoy dando esa explicación teórica, pero en su momento no la tenía. En su momento, sencillamente, espontáneamente yo caminaba y estaba claro porque sabía que todo iba a estar bien. Ay. Ahorita uno le pone los nombres teóricos a lo que estaba sucediendo en su momento. ¿no? El miedo que yo tenía era por el tema macroeconómico, político y social del país. Realmente ahí sí tenía un, y sigo teniendo, temor, preocupación y dolor por todo lo que está sucediendo. En su momento, la cantidad de personas que quedaron desempleadas, increíble. Porque ahí están los que están ante cámaras. ¿Cuántos había en el lobby de Radio Caracas el día que lo cerraron? ¿Cuántos estábamos ahí? Éramos, a ver, ¿cuántos estábamos en el lobby de Radio Caracas ese día? 200 personas, 300 personas. Pero ahí trabajaba directamente casi 4.000 personas. Si me equivoco, es posible, pero eso me daba temor cantidad de personas desempleadas y lo que significaba para el país el cierre de Radio Caracas, Caracas que llegaba a, geográficamente a más hogares mm. en Venezuela y lo que lo que sabíamos que no iba a terminar todo este tema político tan venenoso mm. como el que está establecido en Venezuela y eso personalmente estaba tranquilo sabía que algo iba a suceder algo fructífero también en su momento y que todo iba a salir adelante
0: Eduardo, el detonante, para empezar quizás otra etapa de la que quisiera conversar, que es tu etapa como atleta. Una vez te escuché decir que viene incluso producto hasta de un despecho. <risa> Cuéntanos allí cómo a veces una situación que te lleva muy abajo te puede sacar, sí. o el deporte, en este caso a ti, te sacó de allí o te ayudó en el proceso.
1: Sí, emocionalmente. No hay nada que yo no haga que no me mueva el piso. Nada. Eh, ¿Qué pasó en su momento? por un despecho arranqué a correr pero lo que pasa es que a ver yo fui muy deportista toda la vida de hecho en algún momento creí que podía ser jugador profesional de béisbol el primer año que yo me puse un guante de béisbol y agarré un bate y empecé a jugar pelota eh, llegué a hacer selección de Venezuela y hubo un equipo que se iba a sacar para ir a un mundial de pequeñas ligas en Japón y yo era parte de ese equipo. Mm. Tenía creo que 12, 13 años de edad. Luego, bueno, distintas cosas de la juventud, pasaron los años, llegó la adolescencia con todas sus novedades y se desvió un poco la cosa y ya hiciste viejo. A los 17 ya eres un viejo para ser profesional, en mi caso. En fin, mm. siempre ha estado esa vena deportiva y siempre... He estado pendiente de eso, expresarme, sea en fútbol, en béisbol, en voleibol, en futbolito, en tenis, en lo que sea. La primera es que yo gané dinero que no fue certificadamente, fue siendo asistente de coach de tenis,
2: mm.
1: también a temprana edad. ¿Qué pasa? Recibo un golpe emocional, muchacho que ha despechado, <risa> <risa> y en ese momento conocí a un amigo, un pana que había, había llegado de correr el maratón de Berlín. Okay. Y empecé a correr con él, y empecé a descubrir esas sensaciones de lo que es un entrenamiento como una carrera de larga distancia, de endurance, el largo aliento, como tal, y un día dije, ojo, para mí un día de entrenamiento, corriendo como única disciplina, eran 35 minutos, 40 era mucho, y yo dije, yo voy a correr el maratón de Nueva York, no tengo idea cómo es eso, pero yo lo voy a correr, faltaban como, no me acuerdo, un año o algo así, para llegar otra vez a la fecha del maratón, y empecé a correr, a correr, a correr, a correr. me inscribí, lo corrí, me enamoré del deporte, lo corrí en 2009, lo corrí luego en 2010, luego corrí Caracas, luego corrí Chicago, luego corrí Ámsterdam, me enamoré del running, me di cuenta que para correr mejor no solamente tienes que correr, sino que deberías confiar también en otras disciplinas para crear distintas adaptaciones, hacerte un mejor corredor, estar más pendiente de lo que es la, el tema de la respiración, la frecuencia cardíaca, la técnica biomecánica, nuevas adaptaciones para hacerte un corredor más fuerte y solvente en la larga distancia. Adquirí una bicicleta, empecé a nadar. y En esa movida me convertí en triatleta. Mm. Me enamoré del triatlón. De hecho, mis deportes favoritos están ahí punto a punta entre el ciclismo y el running, pero el padre de todo eso para mí es el triatlón por todo el tema de la dinámica, todo lo que involucra el estrés y emoción mm. que es realizar un triatlón. No solamente es aprender a nadar, a rodar y a correr, sino todo todo lo que involucra desde el punto de vista de estrategia, técnica y, y el endurance como tal y la adaptación de venir de nadar a, a realizar las otras dos disciplinas. Entonces sí, disculpa que me fui por otro lado, lo emocional, un despecho marcó el punto de inicio para empezar a correr. <risa>
0: Eduardo, hay dos cosas que yo siempre escucho de muchos atletas y de gente que admiro que tiene que ver con, sobre todo en esta parte que entre comillas es muy física y claro que hay una preparación física, sí. pero tiene que ver con lo que tú te cuentas, la voz interna que tú tienes mientras corres en este caso sí. y eh, la visualización que tú tienes de esa carrera, incluso antes y durante la carrera. Sí. La voz interna y la visualización, ¿lo trabajas? ¿Cómo te va con eso?
1: Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Trato de, de vaciar el cerebro, ¿no? de despejar el cerebro, quitar lo que no importa, apartar lo que no me funciona en este momento y utilizar absolutamente todo, 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 todo toda parte de, de, de mi organismo para estar sumamente concentrado, sobre todo cuando voy a empezar a correr. Cuando voy a empezar a correr es un tema de respiración y concentración que yo estoy erizado en los dos minutos antes de arrancar una carrera. Erizado 100% por tema de respiración, visualización antes de arrancar una carrera y mi frecuencia cardíaca no estoy calentando y empieza a subir y pum y se transmite después zancada, zancada o abrazada, abrazada e igualmente sucede cuando estoy en funciones de teatro okay. era ¿cuánto tiempo falta? mira, en cinco minutos, ¿cuánto tiempo falta? mira, ya en dos minutos yo me apartaba 5, 2, 3 minutos antes y era solo en una esquina a realizar mi terapia de respiración y concentración para entrar con todo. Uh -huh. Y después, bueno, se va canalizando toda esa frecuencia y todas esas emociones. Y durante una carrera bueno, imagínate como Rocky cuando decía no duele claro
0: qué te cuentas cuando estás corriendo qué te dices cuando a veces me imagino que te ha pasado que el cuerpo entre comillas no te da más y tú ahí la mente cobra protagonismo
1: bueno ya desde hace unos años para acá a ver hago un llamado a los que no están
0: mm, mira qué interesante
1: a los familiares que no están a los que están sufriendo más que yo a mi madre que no está a mi hermana que estaba sufriendo con cáncer por tantos años y trato de rendirles un tributo, trato de, 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 a ver, de honrarlos, uh -huh. no solo en la carrera, en un, en un esfuerzo físico como tal, sino en la vida, en las noches, cuando estás tratando de apagarte y el cerebro empieza solo, a traicionarte un poquito y a, y a estresarte con todas las obligaciones, con todo lo que está sucediendo, con toda la emergencia mundial, con toda la emergencia que cada quien tiene en sus casas, con todo lo que tienes que hacer, levantar como inmigrante, como, qué sé yo, como integrante de todo este mundo, con todas las responsabilidades y miedos que dan, uh -huh. mira, trato de rendirle homenaje a, a los que no están haciendo, pensando en ellos, pensando en su esfuerzo, pensando en lo que me toca, y sabiendo que, que también que hay esa conciencia de que se va a superar. Que tranquilo tú, preocúpate de, de, de realizar tu, tu plan de trabajo, de no actuar improvisadamente, de no actuar desde la emergencia, sino tú lo vas a poder resolver. Y en eso han pasado dos minutos desde que te respondí. Pero en eso han pasado diez zancadas más. Claro. Han pasado cuatro, cinco minutos nadando. Y de repente cham, se me olvidó el miedo que tenía en el agua, se me olvidó el dolor que tenía en la cadera cuando estaba corriendo, se me olvidó el dolorcito en la rodilla, se me olvidó que tenía hambre y no tenía comida conmigo en la bicicleta y estaba preocupado, entonces eso te estresa, porque hice un mal cálculo de la comida durante, el durante la competencia, entonces, ¿y ahora qué va a pasar? Ah, tú tienes que hacer lo que estás haciendo, entonces sí, esto va a pasar, esto lo, lo voy a lograr y es tratar de respirar, bueno. respirar, concentrarte y enfocarte, ahí de repente te das cuenta que un dolor no era la gran cosa, de un pequeño malestar que te estaba avisando el cuerpo que Mira, no soy tan cómodo, a ver cómo vas a hacer, a ver cómo vas a hacer, porque este es el ritmo, ver, busca la comodidad en esto.
0: que bueno, tú hablas, fíjate que me llama la atención, tiene esta práctica de que te aislabas al momento antes de actuar en el teatro, eso de alguna forma te acompaña en el deporte, ¿crees que el deporte, para saltar a la próxima faceta, eh, o qué elementos del deporte te han servido para ahora tu rol como emprendedor, ¿no? ahora que tienes, tu marca, León Sport Brand. ¿Te ha ayudado también el deporte a de esa parte como de disciplina, a superar obstáculos, llegar a un nuevo país y tocar puertas quizás? ¿También te ha ayudado esa parte, de, de esa disciplina?
1: Sí, funciona como herramienta,
0: pero también estamos claros que
1: hay que estudiar. Ok. <risa> siempre va a funcionar, a mí siempre me va a funcionar saber que superé ese gran despecho, 20 años. Mm. Bueno, si yo superé eso, puedo superar lo que sea, ¿sabes? Desde el drama de un despecho. Saber que echaste para adelante, que tu familia tiene que seguir adelante luego de la muerte de tu madre, luego de la muerte de tu mamá. Eh, tú sabes que mira, sí, tienes la fortaleza espiritual para seguir adelante y saber que aunque eso no sé si se supera, saber que puedes vivir con eso. Está bien, que con el tema de por una vez competí en el desierto, en el Sahara, en Marruecos. El Titan de esos, ¿no? Eso sí, más de 600 kilómetros en seis etapas, seis días seguidos, rodando seis, ocho, nueve, diez horas wow. seguidas, porque bueno, distinta duración, etapas, longitud. Y eso dolió hasta el alma. Objetivamente, yo no sé cómo hice esa carrera, objetivamente, yo no sé cómo llegué a tolerar ese sufrimiento. Entonces, tú puedes recordar todo eso que si eso lo superaste, si aprendiste a vivir de esa manera y lo otro también lo superaste, eso está bien. Pero aparte, a veces, eso no lo es todo. Mm. Como que los jonrones del ayer no ganan los juegos de mañana. Bueno. <risa> eso no lo es todo. Por eso es que te dije inicialmente que hay que estudiar, hay que educarse, hay que prepararse, porque como emigrante estás en otra plataforma, hay otra dinámica, otra estructura. Miami es el epicentro de muchas cosas, mm. donde hay una, una competencia voraz en lo que sea. En este cablecito hay cualquier cantidad de proveedores de este cablecito. Claro. Eh, sí, de nosotros como personas que estamos conversando de, de cómo nos ha ido nuestra vida, hay muchas otras personas que están también enviando mensajes. Y nosotros lo que nos interesa también es que si esto funciona para bueno, que le funciona a mucha gente, pero hay mucha gente también enviando un mensaje como esto. Entonces si no estudias, si no te preparas te quedas ahí, te quedas en eso es parte de la, de la evolución también
0: ahora sí, ese emprendimiento uh -huh. me parece que fue un emprendimiento dentro de todo bastante orgánico, porque bueno, siendo tú un atleta ahora te metes en el negocio de los suplementos alimenticios igual me parece complejo porque también como tú dices la competencia siempre es bárbara mm. introducir una marca nueva en un país bueno donde la oferta abunda mm -hmm. ¿qué te llevó a emprender en ese nicho específicamente?
1: excelente pregunta porque no como te dije anteriormente yo sabía que iba a ser daño algo pero no sabía que todavía de hecho la marca existía el logo existía y todavía no estaba como creado el, el producto como tal nos vamos por la nutrición deportiva porque como deportista me di cuenta que, chamo, yo no encontraba el producto que yo quería. Yo no encontraba el producto que yo necesitaba de verdad. Había muchas mezclas, había muchos productos bellos y con una gran valla publicitaria. Con grandes personalidades apoyando esas marcas. Pero cuando tú volteas el producto y leías la etiqueta, eso no, no, no tiene una gran sorpresa. Mm. Esto no, no, no tiene un, grandes ingredientes. Yo no veo que haya un balance como tal. Para esto entonces me como un chocolate. ¿sí? Para esto. Entonces, sí, para esto hago yo algo rapidito y me lo llevo y, y ya, No tengo que... ¿Dónde está la, la magia de los productos que existen actualmente? No quiero decir que lo que existía no servía. Habían cosas que por supuesto funcionaban. Pero me di cuenta que, bueno, particularmente yo no encontraba lo que yo quería. Yo no encontraba un producto rico en sales minerales balanceadas como las que creamos en Leon Sport entonces por eso fue que nos fuimos por la parte nutricional y pienso que la gran, gran, gran ventaja de León en su nacimiento es que yo ignoraba y no quería ni siquiera prestar la atención al gran mercado y la competencia voraz y brutal que existía ni tampoco investigué mucho mm. en los riesgos y nada que era esa montaña para poder tener un espacio en el mercado es mm. no, sencillamente pues, creí en lo que estábamos haciendo me encantaban mis productos, me enamoré de una manera increíble de lo que estábamos haciendo y se creó, de hecho, en seis meses teníamos tres productos, página web, carrera particular y ya por los nexos que teníamos, teníamos ya una distribución garantizada en Venezuela, en su momento. O sea, todo sucedió porque en ese momento existía una sincronía brutal desde León Sport y es eso, creamos Particularmente pienso que creamos lo que no existía uh -huh. y tenemos productos dentro de nuestra magnitud o tamaño, tenemos productos que se le pueden parar al lado al producto nutricional más grande que existe en el mercado, te lo digo con toda la, la seguridad. Y es eso, no evolué mucho quiénes eran mis vecinos. Sencillamente yo me encargué de construirlo a esta marca deportiva.
0: Bueno, y creo que después es uno de esos aprendizajes que tú decías, como los highlights que le recomendarías a alguien, ¿no? Eh, sí. eh, evalúa con quién estás eh, compitiendo.
1: Sí, 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 sí. Hay algo evidentemente. Después, bueno, estás en un sitio, mira, déjame ver, y evalúas, y ves, y lo otro. Pero, loco, yo creería que ahorita después de cinco años de la Fundación de León, a veces pienso que yo debería rescatar a eso que sucedió hace seis años, mm. esa alma como tal, porque llega un punto, no sé si es porque la, la responsabilidad es mayor y la complejidad de la estructura es mucho, mucho más grande, a veces la, la dinámica, las tareas diarias de todo esto te hacen separarte un poquito del alma mm. de la compañía. ¿Sabes? Porque a veces te conviertes en un, una persona que resuelve los, los problemas y que está todo el día realizando tareas y tareas y tareas.
2: Y sí,
1: yo pienso también que, que es un momento de transición donde empiezas a delegar que lo estamos haciendo. ¿no? Mm. Y hay personas que ya se están encargando de esas pequeñas tareas que en un principio las aprendí ayer yo a hacer absolutamente todas. Conozco absolutamente todos los departamentos de la compañía. Pero sí, no hay que ver tanto para los lados pensaría yo, lánzate y construye, porque así se parezca algo, eh, que se parezca por coincidencia, pero siempre va a tener ese pedazo de ti, se va a tener el, el alma tuya en toda la filosofía de la marca y, y hasta en una tabla nutricional.
0: Claro, además que tú siempre lo mencionas, alma de león, ¿no? Eduardo, cuando llegas a Estados Unidos... Tú sientes que, bueno, porque claro, en Venezuela estando y, y con una marca, tú puedes decir, bueno, probablemente haya muchas más puertas que puedan abrirse. Mm. Llegó un lugar, tú sientes que comenzaste desde cero a, a introducir esta marca. Eh, ¿Qué fue lo más difícil combinando el emprendimiento con el proceso migratorio?
1: Super cero, mm. super cero. De hecho, porque en su momento León, eh, a ver, estaba integrada por otra persona, por otro grupo inicialmente que eh, garantizaba una distribución. Ese grupo en su momento se separa por sus razones y las respeto todas y existe un cariño con el antiguo inicial socio León, pero yo quedo absolutamente solo con productos sin tener una distribución o una capacidad de venta o de comercialización. Y a mitad de camino me he obligado a venirme para el país, en algo bastante positivo porque me aprueban ya en la residencia y tenía que venirme para el país. Y entre todo ese contexto me vine a empezar a establecer mi vida como primero personal, como inmigrante, ¿no? a tratar de ser alguien en este país desde absolutamente todo punto de vista, porque inicialmente yo había venido, hace nueve años, contratado por Telemundo. Y era pues, otra cosa, era otra dinámica, era otra responsabilidad. Era integrante de un equipo que pertenecía bueno a este gran canal de televisión, a esta gigantesca plataforma audiovisual pasaron dos años, luego yo con León me regreso a Venezuela y cuando me regreso a Venezuela es que ocurre este quiebre que te estoy diciendo. Y cuando tengo que venir nuevamente a Estados Unidos es con un, un contexto totalmente distinto. Mm. Como emigrante arrancar de cero con una compañía que tengo que rescatar. Claro. Que tengo que rescatar. No, no tengo ni un solo cliente. Donde tengo una marca muy bonita, que tiene una filosofía grandiosa pero tengo que llevar este mensaje y tengo que llevar este producto a terceros. De, ¿De qué manera? A, sean clientes, en una red de comercialización. Y, uff, qué, o sea, qué no pasé. Qué historias tengo en todo este crecimiento. Gracias a Dios tuve muchas manos amigas que confiaban en lo que estaba sucediendo. Capaz no confiaban en León como marca, pero mm. confiaban en Eduardo Alonso. Claro. <ríe> ¿sabes? Y se decían, bueno, mira, chamo, trae los productos, o mira, trata de ir por acá, o mira, conoce a esta persona, o mira, trata de. Y aparte, que imagínate, uno trabajaba, capaz ahorita bajó un poquito el volumen de trabajo, porque bueno, bueno hay un cansancio humano, pero en su momento uno trabaja, no sé, 80, 90, 100 horas semanales, era dedicado absolutamente a esto. Ahorita el volumen de trabajo hacia León, capaz bajó, pero el volumen de trabajo sigue siendo grandioso. En, en este país. Claro. Recuerdo que hasta personas me llegaron a decir que, chamo, tú vas a seguir con eso de León. <ríe> chamo, tú vas a seguir con eso. Madre? ¿Y qué pasó con las novelas? Claro. Sigue siendo novelas Y yo así ah, ya, yo, es primero que, eso no lo decido yo así tan fácilmente. Y me decían, mira, si tú llegas a entrar a esta cadena de tiendas de ciclismo, eso es dificilísimo. Eso es tal. Tú no vas eso es increíble. Y ahorita con esos dueños, hasta tomar cerveza en sus casas, wow. ya somos grandes amigos, entonces eso es una de muchísimas, o sea, si te tengo muchas anécdotas de dolor, de sufrimiento, de crisis, te tengo el triple de anécdotas maravillosas y fabulosas que, que ocurrieron en todo este crecimiento.
0: Tienes una así que te venga a la cabeza de cualquier tipo, quizás es una graciosa, una que tú digas que una metida de pata que más nunca vas a volver a cometer, algo así que tú digas anecdótico, que, bueno, es parte de este camino. ¿Tienes alguna así como que te salte?
1: Eh, cuando estaba empezando a comercializar León acá, yo dije, bueno, nada, tendría, entre otras cosas, a lo mejor tengo que buscarme un socio. Porque ahorita soy el 100% dueño de León. O sea, todo es mi culpa. <risa> <risa> Una vez estaba vendiendo, mostrando a León Sport como tal, para ver si rescataba a un socio, si tenía algún socio como tal. Era algo magnífico, era algo maravilloso. Y está vendiendo lo que le había pasado a León en Venezuela. En Estados Unidos León no era nada. Claro. Y las personas a quienes se las estaba vendiendo ya estaban en Estados Unidos. Entonces al final era como que, ¿qué me estás vendiendo? O sea, y, y era como que, bueno, sí, tienes razón. Te estoy vendiendo una historia. Te estoy vendiendo lo que sucedió que puede realizarse acá. Okay. Y al final, mira, capaz lo que estás comprando es un logo y un moto ¿no? un eslogan, o una manera, o una filosofía en este país. Pero yo pienso que si tú inviertes en León, no estás invirtiendo en la marca, porque aquí no es nada. Tú estás invirtiendo en mí, que soy es el que va a llevar a construir esta marca. Y ahí se quedó. Yo dije, mira, a lo mejor es osado, pero era lo que tenía en realidad. Claro. ¿Me explico. Cosas metidas de pata. Gracias a Dios, no Mira, no, no tengo alguna por ahí que, uff, que por supuesto que la hay. <ríe> y sobre sí. todo, porque estás en un compromiso Técnico también. Tienes que hablar de, de cosas nutricionales. Claro. ¿sí? Que las puede defender mucho mejor un profesional de la nutrición. Pero sí, ver metidas de pata. Pero yo pienso que lo que puedo rescatar es esta. Cuando hablé con estas personas a quienes les estaba vendiendo la, la opción de ser socios de León. Le dije, loco, tú me estás comprando a mí. Mm. Porque León no es nada en este país.
0: Claro. no Y la reputación, tu reputación era tu mayor capital en ese momento quizás.
1: Sí. Tenía que aprovechar eso o valerme de eso. Aunque mm. toda la vida lo he tenido claro hasta para vender un carro, Ay, te estoy vendiendo esta camioneta que muchas veces me pasó, y la gente me decía, la voy a llevar a mi mecánico, y la voy a llevar, y la voy a llevar, y la voy a llevar, uh -huh. lo, lo puedes llevar donde tú quieras, el este carro está bueno, ¿sabes? Uh -huh. y yo no te voy a vender un carro malo, entonces me decían, bueno es verdad, tú no me vas a joder, Pero esta broma está buena, dale, hasta para ese detallito ocurre lo que está ocurriendo hoy, Ojo, y es parte de uno también, yo pienso que uno es súper transparente en muchas cosas, independientemente hay mucha gente con quien yo me he reunido que no tiene idea mm. de quién he sido, o quién soy desde el punto de vista artístico personalidad, o qué sé yo sin embargo, confíen en mí de una y de una manera maravillosa, y es algo que uno también sabe agradecer, y por eso es que se construyen tantas cosas buenas
0: Yo suelo pedirle a los invitados que nos dejen como esto se llama las tres principales tres recomendaciones de cualquier cosa de cualquier estilo de cualquier género para que nuestra audiencia profundice más en los temas que a ti tanto te gusta como los que venimos conversando tienes allí algo en mente tres cositas que nos puedas recomendar para ir cerrando esta parte de la entrevista apenas te
1: despiertes toma un vaso de agua clave prendes el es prender el motor del carro tómate un vaso de agua y da gracias a Dios deberías incluir una rutina corta de estiramiento un vaso de agua, una sesión corta de estiramiento, dar gracias por lo que está ocurriendo, que levantes la persiana y hay luz, es un nuevo día, tienes una nueva oportunidad. Eh, indudablemente, hacer ejercicio. Uh -huh. Indudablemente, por lo menos tres veces a la semana, eh, recitarse por lo menos 30 minutos y arrancar y crear de esto un, un hábito como tal y que el cuerpo te pida más distancia o mayor frecuencia para que te veas en la necesidad de recurrir a un profesional para que te guíe en tu crecimiento ya como persona que adquirió la, la vida saludable como tal y clave leer mm. <ríe> leer enamorarte de, de, de un tema eh, investigar sobre el tema que te guste y mira por lo menos 25 o 30 minutos diarios de lectura y si me permites una cuarta claro. abrazar a tus familiares
2: mm.
1: wow cárgalos y abrázalos como si Fuesen tus hijos, como si tu papá fuese tu hijo, como si tu hermana fuese tu hijo, como si tus hijos fuesen tus hijos que son. Pero realmente, expresar amor y cariño a los que tienes ahí cerquita y a los que no también. Expresárselos por un mensaje, por un video, por una llamada, por lo que sea. Pero realmente, mandarle un mensaje de amor a los tuyos. Tómate un vaso de agua, ejercicio y
0: lee. Qué cool. Sí. Eduardo, no me queda más que darte muchísimas gracias <risa> por el espacio. Como te decía antes de comenzar la entrevista, creo que tu vida está llena de, de hitos que a veces, como tú dices, que tú dices, bueno, en algún momento estos pequeños logros del pasado uno los termina como minimizando, como no mm. recordándolos tanto, pero en su momento fueron grandes caminos hacia el Everest, ¿no? Eran unas grandes montañas por construir y yo creo que tu, tu vida de alguna manera está, está llena de mucho de eso y te doy nuevamente las gracias por compartirlo no solo conmigo, sino con todo aquel que nos está escuchando, ¿no? Para cerrar, solamente un mensaje que quisieras dejarle a la gente desde tu faceta, porque creo que todo se vincula como lo hemos visto, como actor, como atleta, como empresario, como inmigrante, ¿qué le dejas a ese grupo de gente que nos está escuchando?
1: Uh -huh. Primero, gracias brother, gracias a ti por la invitación, es un honor haber conversado contigo, te conocí en una, en una conferencia que me dejaste con muchas reflexiones y también muy hambriento por conocer mucho más de todo lo que ocurre y todo la, ese gran motor que tenemos nosotros en, en nuestro organismo, ¿no? en nuestra alma, en nuestro espíritu, un placer haber conversado contigo y que puedo decir a todas las personas que nos escuchen, echamos fe, fe de verdad, créanselo, créanselo, Ustedes son buenos, ustedes tienen la capacidad, ustedes son talentosos, háganlo con amor, construyan y no se cansen. Y si se cansen, descansen, pero no desistan. Esto es un trabajo de larga distancia. Una, siempre que estén en un negocio. Y, bueno, tengo año y medio en esto y nada. Miren, ¿pero ¿Cuánto tiempo tienes que invertir para ser profesional en una carrera universitaria, por ejemplo? Son cinco años. Y al salir de ahí, no es que sales con un trabajo y ganando plata, no. Pasan tres cuatro cinco años más para tú lograr una madurez en la carrera universitaria. Entonces, ¿cómo vas a esperar que en año y medio tú tengas un negocio súper fructífero? No se presionen con todos estos grandes éxitos que tú ves por las redes sociales. Sabes que en año y medio, en medio año, en dos años son billonarios. Hay casos de casos, por supuesto, pero no. Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. Construyan, enamórense de lo que están haciendo y creen en, en ustedes. Que todos tenemos una, una capacidad especial.
0: Un millón de gracias, Eduardo, por estar en las tres principales. Nos despedimos. Gracias a todos por quedarse. Y bueno, aquí te siguen por las redes, algún, tu página web, un último contacto donde la gente pueda saber más de ti. A ver, Edu Orozco 11
1: por Instagram. Y vayan a ver la página web de León Sport. Está muy cool. León, que no quedó claro, es una compañía deportiva que se especializa en desarrollar soluciones nutricionales porque resuelve es una gran solución una gran opción nutricional Leon Sport y estamos estrenando una página web en estos días y creo que está preciosa vayan por allá y lean los blogs que hay muchas personalidades muy interesantes también y un fuerte abrazo y gracias nuevamente Bro. nos vemos pronto
0: vale un abrazote igualmente Bueno, gracias por quedarte hasta aquí. Espero que hayas disfrutado tanto como yo este espacio donde le doy las gracias nuevamente a Eduardo por su generosidad, por su sinceridad, por su humildad, por su gallardía, al contarnos cada una de esas cosas que lo han llevado a él a transitar, no solo de actor a emprendedor, sino también como inmigrante, como empresario y el mundo del deporte, cómo lo ha llevado también a que esa disciplina lo mantenga en el tiempo. Así que te doy las gracias nuevamente por llegar hasta este punto del programa, te recuerdo las coordenadas para seguirnos viendo arroba Café del Éxito en Instagram www.autordelibros.com para que revises toda la información, si está en ti dejar una huella en el mundo a través de la palabra escrita y escribir tu próximo libro o tu primer libro de hecho en los próximos 120 días. Asimismo, te invito a la conferencia Metamorfosis, que es el 6 de junio para todo aquel que quiera transitar cambios en su vida y sobre todo en liviandad. 6 de junio, toda la información en www.metamorfosisweb.com Nos seguimos viendo y nuevamente déjame tus comentarios, bien sea por Instagram o en alguna de las plataformas donde se puedan dejar comentarios como Apple Podcast qué temas te gustaría seguir escuchando aquí en las tres principales, así como quizás qué invitados nos sugieres invitar, eh, valga la redundancia. Si tienes además el contacto, nos facilitas muchísimo el trabajo también de producción para llegar a estas increíbles personas y agregarte valor finalmente a ti. Así que nos seguimos viendo. Un fuerte abrazo y cuídate mucho.